0: Hey, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛，坐在我身边呢是我们台湾书写学会的理事长，也是林口长庚医院检验医学部的主任，阙东西，阙主任，阙主任好。
1: 主持人好，大家好。
0: 是主任，我今天请你来哦，就是要谈一谈捐血还有输血的这个安全问题。因为每一年我印象中好像过年前都是哦，大家就要赶快去要求拜，拜托拜托，赶快捐血哦。是不是现在呃，这个血库的库存情况已经到了安全的界值呢
1: ？呃，血库的库存状况啊，其实在，在大家很容易可以在台湾血液基金会的网站上面。就会看到
0: 当天的情况，当天的状况，最新
1: 的状况就是红绿黄黄那绿灯就是表示库存有七天以上的量，那就是就是比较安全的。那目前的状况，我刚刚看了一下哈，是在在黄灯，就是四到七天。所有的血型都在黄灯吗？对，所有的血型都在黄灯，甚至在新竹捐血中心，它的 A、B 型的红血球呢是在红灯。哦，那所以其实，在快进入年节前的这段时间哦，应该各地的捐血中心都在积极想要把这个库存量拉高哦，嗯、然后。各个医院里面，其实他们也会做一些小库存，哦、嗯，就也是这样，就是等于就是会有两个库存的位置。那这些这样子可以保证在过年的长假期这中间，哈，不会有这个缺血的问题
0: 。是我查了一下，今年的缺血呃捐血月是一月八号到二月八号嘛，哦，那这一段时间，嗯、那为什么那个年节前都要这个把血量特别的冲高？是冬天特别少
1: 人捐血，还是因为过年特别少人捐血？呃。应该是说，过年的时候大家都去放假了嘛、嗯哦。不管是捐血人也放假了，那捐血中心的工作人员，不哦、人員也不可能全部所有时间、所有时段都在做捐血业务嘛。嗯、那一方面，医院本身的医疗的量能也在过年期间也会降低，那所以需要的用血量应该也会比较少一点。嗯、所以可以在过年前啊、哦，把这个。安全出血量拉高，就给大家过个好年。是
0: 我印象中，大家对民间习俗就是过年不进医院、不动手术啊、哦。嗯、那是不是所有的手术都挤在年前，或者是年后第一个礼拜就开始一大堆
1: ？呃。有这
0: 样现象吗？您在医大医院应该是
1: 还不至于啦。因为不过现在是各个医院所有时间大概都很满，
0: <笑>所以现在就开始真的有很多病患把手术推前了，就是了。对对对，是好，我现在就要开始要跟理事长讨论一下啊，也是我们阙东西阙主任啊，来讨论一下目前的一些这个对于捐血的一些限制。我知道捐血有年龄限制嘛，哦，我看了一下，好像说十七岁以上六十五岁。呃、以下，但是每个人健康情况不太一样啊。那有的人到了哎七十岁，他还是哦，几杯娃龄哦，他活动力还非常好哦。如果他也愿意捐血，可不可以？有没有用专案要求捐血的情况
1: ？哦，这个在血医基金会，还有台湾有个捐血人运动协会。嗯，好，台湾是一个啊，热情很大家非常热心帮助人的一个国度哈、哦，所以我们捐血率是全世界最高。
0: 哦，哦我们捐血是全世界最高，全世界
1: 最高。所以，我们所以，我们木木的血量真的是非常非常的充沛。嗯、哦哦，那但是
0: 你不能讲非常充沛，等一下没有人捐了啦。呃、但
1: 是所谓充沛是没错，<笑>但是这个充沛事实上还是有这个时这个季节性啊，哦，或者是某一个区某个区段时间也会有一些供供需平衡的问题啊。这、哦、虽然充沛，但是。这种供需平衡本来就不容易拿捏了哈。嗯，那您刚刚提到那个年龄的部分呢、喔？其实，在在早期我们开始已经觉得说，好像用血量会不够的时候，就考就已经提到六十五岁以上到七十岁这个中间，应该要比照国外的经验哈。国
0: 外是七十啊？
1: 对他们，国外经验甚至有些国家是你只要经过医师评估健康状况以。不 OK OK 的话，也没有七十岁的限制。那我们是稍微注重捐血人的安全，所以我们目前是开放六十五到七十，这中间是要经过。捐血血站有医师评估之后，一样是可以做捐血
0: 哦。所以我这样理解一下啊，就是如果说你是六十五岁以下、十七岁以上哦，这个这个标准年龄值的人，你随便找一个捐血车，你都可以捐血。对。但是如果你是六十五到七十岁这个区间的人，你想要捐血，你必须要到捐血站去捐血，而且要经过医师的问诊才能够捐血。对。好，那那这个我就了解了哈。那我们就接着要问一下啊、哦，这个呃，劝大家捐血、哦，那大家就要问了說，说那捐血对我有什么好处呢？哦，很多人都想说捐血，我让血液加速新陈代谢，会不会抗老回春
2: ？<笑>
1: 有这个功能吗？应呃，我不要实话讲哈，应该没有这么神奇的功能了。<笑>我觉得捐血最大的好处就是这个这个自我满足。哦，觉得心理层面的，心理层面你觉得有帮助到别人，好、嗯，那大家互助，嗯、那这个这个是最大的满足点，啊、嗯哦，那至于说，呃，这个促进新陈代谢啦，这个真的会有什么好处啊？嗯、有有處啊应应该没有这样的，这样我们不能做这样的。这个偏颇的这样说明了、啊
0: 嗯。好，那我要问一下，确医师、哦、那确医师呢，那我们通常印象中血瘀就是在你的身体里很封闭的状态下，不断不断的在循环嘛、哦，啊、嗯，那这个血瘀它有没有一个凋零期啊？它会不会有一个自动的新陈代谢呢
1: ？哦，当然会啊，就是我们红血球。标准它它的寿命就是120天嘛，嗯，它从骨髓制造出来，在你全身跑的时候，它的寿命就一百二十天。嗯，好、哦，那那我们用人工的方法把它存到血袋以后，嗯，那这个血袋在体外保存的状况下面，它可以保存多久？目前也就是保存三十五天到四十二天，看不同的保存剂的差别。那目前我们台湾用的那个抗凝剂作为保存剂，大部分都是属于那种保存三十五天的。
0: 哦，所以三十五天这批血液如果没有被用到，它就要报废了
1: 。对，那就叫过期血，那个就是报废了
0: ，就是报废了啊<對>、哦。好，那我们捐血的时候，这、那个手指不是都扎一下嘛？哦，然后叫我们滴到一个什么东西里面，嗯嗯、那个是在查什么东西啊
1: ？就是查你的血色素是不是符合标准。嗯，因为我们所谓的捐血人要健康捐血人可以。总我们总不希望他为为了捐血，然后捐完血自己也贫血了嘛哈，所以他第一个是看体重嘛，哦，男生要五十公斤，女生要四十公斤以上，跟身高没关系吗？跟身高没关系，所以一
0: 八零五十公斤也可以捐
1: 。对，因为我们在算算血量的时候，大部分是看你的体重。啊，好， oh. 就是我们正常的血量在体重的十三分之一。嗯，好，所以身高没有在这里面。啊、oh. 哦，那那算进去之后呢，这个这样这样子，除了体重算完以后，但是你体重看不出这个人到底有没有贫血嘛？嗯嗯。所以比较准的方法就是，哎、欸，扎个扎个扎一滴血出来，直接当场滴一测一下血色素是不是符合标准？嗯，好、哦，那男生要十二以上，女生要啊，男男生要十二以上，女生要十一。以上
0: 、嗯，哦，要到十亿以上才能够捐血，对对对，是。那女生经期可以捐血吗？如果她这这这几天刚好来月经，然后这个捐血车开到学校门口了，说你要不要捐血？她可以捐吗
1: ？在在捐血人健康标准里面哦，是没有说经期就不能捐呐、啊，嗯啊、哦，但是在经期的时候，如果有一些女性她的经期量比较大，或者是哦刚好那段时间比较长的，那她的血色素又刚好介于。那个捐血人健康标准的边缘的，嗯、那有可能在经期的时候，他来做，哎、欸，可能就第一关刚刚第一关就过不了，就过不了了，哦,哦，就就有这种可能性了。哦、所以只要过得了
0: 就可以捐，對,对
1: 对，只要过得了就可以捐，因为并没有因为经期就不能捐血。
0: 嗯，是那那我们通常就是两次捐血中间要隔几个月呢？然后像我知道，印象都好女生都捐两百五，男生都捐五百嘛。那这个是就是每个人都一样吗？嗯、女生如果说我觉得我身强体壮，我可以自己捐五百吗？
1: 当然可以啊。我们刚刚讲，如果女生，<笑>我们刚刚男生体重是用用那个五五十公斤，那女生四十五公斤。那、啊、如果女生，哎、欸，她也是身强体壮，她也一样可以。比较男生一样，他可以捐五百 CC， 这个这个在每一个捐血中心，他们都会有去这样评估。甚至如果是是你符合您刚刚说的，哎、欸，他就是体格不错啊，嗯，他也大部分也会鼓励他可以捐五百 CC。如果他血色素也符合十二以上的话，嗯、甚至就会鼓励他捐五百 CC。
0: 我记得以前去捐血的时候，人家都会一一定要问你一个条件，就是说你昨天睡好了没有？哎、呃，睡好睡不好有什么差别吗？我就一天睡不好，我也不能捐血吗？
1: 呃，这个睡好睡不好没有差，这差差别点是在于说哈、喔，捐血的时候有些人就跟我们去医院抽血检查的时候，有人看到针头就会很紧张，嗯，好，那那个我们叫晕针嘛，哈，晕针就是迷走神经过度过度反应，反应了，啊，迷走神经反射，嗯，那捐。捐血捐血的时候，那个针哦，那个那个针比一般抽血检查那个针还要再粗一点。嗯，哦，那所以然后也会很痛嘛，然后你又紧张，然后你,看你
0: 又讲，然后时间又他不敢捐血，时间又
1: 很长。嗯、哦，不会，我们我们的热心捐血人这些都都经得起考验的。
0: <笑>对，我说等一下告诉他们，又很痛，<笑>你又没有帮助你的新陈代谢，等一下会不会有小捐？所以我们要非常
1: 非常敬佩我们这。啊，所有热心捐献人，嗯
0: ，对啊，我以前还有同事啊，捐百次被表扬的，嗯、是。那我想问啊、喔，就是一年最多你可以捐几次，然后可以捐多少 CC 有没有限制？
1: 通常我们捐2 5 0 CC 的话啊，就是隔两个月才能再捐了。好，隔两个月才捐。那你这样算起来，一年就可以捐六次嘛？但是不，并不是。那捐五百的话呢？它要小于六次，就是第第六次是不要不要。再捐了。哎，对。然后捐五百的话是要隔三个月再捐，那你就一年最多四次嘛，但是要小于四次。
0: 哦，要小于四次<對>哦。那有没有说我一年有多少 CC 的限制？我不能超过多少 CC？ 其
1: 实总量就是刚刚那样算起来嘛。哦
2: 哦、oh, oh, oh. 哦，就
1: 是你按照那样的间隔去算的时候，比如说你2 5 0 CC 一年，再怎么频繁，最多捐了五次。嗯，那你大概就是 total 你就会捐。一千两百五十 CC
0: 。嗯，好，我接着就要问到捐血的一些筛检的问题了。嗯、其实很多人去捐血哦，然后呢，受血人他会担心说，捐血给我的这个人他有没有传染病，他有没有鼻干，嗯、他有没有艾滋，那这些都会替我们把关吗？捐血中心
1: ？当然，这个这个台湾是跟着全世界的脚步哈，我们很早就已经开始，除了。用血清血去筛检这些抗抗体之外呢，因为只单纯筛抗体的话，空窗期还是会比较长嘛，哈、嗯，不管是 B 型肝炎、C 型肝炎或,、啊、或甚至艾滋病的传染，都机会会高一点。嗯、那现在已经用皮下方法。了。所以，我们已经台湾几乎将近十多年没有任何任何这样的 B 型肝炎、C 型肝炎，因为输血感染了、
0: 嗯。好，我要稍微休息一下啊，待会儿呢，我再来请教我们血中心血理事长讨论输血跟捐血的安全。待会儿再回到节目现场。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 我今天现场为大家邀请到的呢，是不管血检、尿检啊，还有头发检验等，都是专家的哦。台湾输血学会的理事长，现任理事长啊，也是林口长庚纪念医院检验医学部的主任阙宗熙阙医师，在我们节目中呢，跟我们解答有关于捐血还有输血的安全问题啊。其实刚才 YouTube 上有听众朋友在问说，如果爸妈可能要手术要用血，那我是子女，我替他存血，我把或者是我直接把我的血捐给他，然后。医师告诉我们说不行，好，理由再告诉大家一下。嗯
1: 呃、先破题啊、哦，这个是建议是不行了、哦哦、那不行是在日本，日本是立法禁止近亲输血、哦哦，甚至他们为了要防止那个输血产生，我们叫做。移植物排斥宿主反应，所以日本的血品是全部都辐照，用辐射照射完以后，把里面的白血球活性去掉以后，才去输给病人。嗯、那台湾目前我们是有条件，有一些状况的时候才去做辐射血。那近亲输血为什么近亲输血在日本叫禁止？那我们台湾我们在推广叫做不鼓励，或是尽量劝退嗯。嗯，啊，因为近亲会有个问题就是一般我们。我们身上都会有不同的组织抗原，嗯，那都这些抗原不一样，就我们免疫细胞是互相排斥不一样的，嗯，那输血其实广义而言是一个不吻合的移植，嗯，那我把捐血人把我的血输到病人身上，但是这个病人如果他免疫功能还正常的时候，对于这些外来的细胞哈、哦，他会把它消除掉，嗯，嗯所以这些外来的免疫细胞可以融合了，就就不会。在那个病人身上造成伤害，嗯，可是如果那个病人刚好本身免疫功能已经比较差了，嗯，然后你输的这些血呢，其实比较有高活性的免疫细胞，嗯、那这些免疫细胞到他身上以后，就发现那个那个人身上的组织抗原跟他不一样，就会去攻击，这叫做免，这叫移植物排斥宿主反应，那近亲输血就会把这个机会增加。哦，一般一般我们输血这样子产生，我们叫 G V H D， 就是异植物排斥素主反应啊、哦，这个机会很低，大概是百万分之一到二左右。嗯，可是，在日本过去的经验呢、哦，就因为他们以前比较保守，他们也是觉得输血很严重啊，哦，近亲输血，然后也也比较有一个家庭感啊，所以他们就变成不知道，然后就就做了很多近亲输血，就他们统计起来，他们。输血产生移植物排斥宿主的这个比例哦、喔，大概是全世界任何国家的十倍哦、喔。所以他们后来做了一些研究以后，发现原来是这个问题，所以他们立法禁止。然后也做了辐照血以后才去做输注。哦、那我们台湾也当然也知道这个问题，所以我们在如果有有要真的一定要去做近亲输血，然后我们怎么劝都不不同意他一定要做近亲输血的时候，最后一道防线呢就是。嗯，捐完以后，这个血呢去做辐射照射，以后再去输注。是但是通常如果成本
0: 就变高
1: 了，变高、嗯，而且没有时效性。然后再来，即使是近亲，我们也要做完所有这些安全的检验，包括血清学的检验啊、PCR 检验，确定这个血是没有感染疑虑的，才会做输注。那这个时间都会往后延。嗯、那如果会耽误病情的、啊，对，会耽误病情，就是没有他没有这个及时输注的这种效率。嗯、而且如果说你的家属是比较重症，他的输血要比较频繁、比较大量，那你再多，你也没有那么多的亲属来做这么频繁的输血啊。嗯，来那捐血来供应到足够，嗯、最后还是会用到捐,捐血中心提供比较安全的血。血那所以其实没有必要。在做这么复杂的工作、這個，
0: 这个第一个就是安全疑虑了哈。第二个就是时效性，时效性也不好嘛。<對 S 1> 那我就要问了，那既然说直系血清不要捐，怕这个排斥反而会加重。那如果说是我自己存血，比方说我下个月要动手术了，嗯、我这个月就开始抽血，抽我自己的血备用，可以吗？
1: 可以，自己可以自己存血。这这这这在一般排程手术，就是不是那种紧急手术的，啊，像那个口腔、音妇科啊，还有整形科的，他们如果有一些手术，可能预估这个失血量会稍微多一点的，就会做这种叫做自体输血。嗯，好，那自体输血的做法通常就是我们叫三七三七啊，哈，就是什么叫三七三七啊？就是手术前三个礼拜开始做这个存血，哎，就没有先开始给你吃铁剂。哦，拿铁剂以后，然后，然后那，然后那个，然后每隔吃的铁剂吃开始以后，每隔七天可以收一次，收收一次血
0: ，收多少
1: ？哦，就是看一样，看刚刚刚这个，看你的體重他的血<高>体重跟血色素多少啊？哦哦、如果身就按照捐血量标准这样去放啊、哦哦？那那如果你要收到五百 CC 啊、哦，那可能一次。那如果体重够，那一次血色素也没问题，就一次就收五百，他这样一次就好了、啊、那如果这个血色素不是很足够，然后也是比较瘦弱的，他可能就收两百五十。那如果他要准备出五百的话，他就要收两次、哎。然后这样的收血呢，要在手术前三天就不要再收了、啊。然后这个，然后接着术后呢，也要再吃七天的铁剂，让他。再补回来，对对对，
0: 好好麻烦呢，就会
1: 比较麻烦一点，但是的确
0: 是可以这样子。的确，自体书
1: 血是是最安全的血品，因为那就是你自己的血。那但是有一
0: 个问题了，就说，那很多人想说，我自体捐血，我自己用我自己的血，那很便宜吧？会吗？呃，会比我用别人的血还还贵吗？不会吧？
1: 呃，呃、不会比较贵，因为这些都是有鉴保给付。因为刚刚讲的，当然血疫本身不要、呃、医
0: 美的那种捐血也有鉴保给付啊
1: 。对。
0: 要<笑>要回去查一下
1: ，这个应该呃应该是如果是医美，他是收自费的话，就不能带着健保哦，对
0: ，所以那對對對那那个他协议就得另外买了嘛，對,对不对？
1: 呃，自己的血不用钱的、啊，但是他那个做这些步骤，嗯
2: 、呃，对啊，你还要保存呢、啊。你
1: 要保存，你要做抽血动作，嗯、放血啊，那、嗯、那个血袋血袋也是要成本啊，嗯、然后这些工作人员的执执行的时间，这些医疗人力成本都要都要算进去
0: 。是，呃，阙医师，我要问一下，像最近你知道感冒的人超多，然后新冠的人也很多，嗯，像上个礼拜好像说十二万七千人得了感冒，哦，对我这边还有一个消息要告诉大家，今天我看了一个消息，新北市如果你设。及。在新北市注意一下啊，三十到四十九岁的市民，今天开始你也可以去接种免费的公费流感疫苗啊，一定要是新北市才有啊，而且呢。不是随便你找一个诊所都可以，你必须要到啊这个指定的二十九区卫生所才可以啊，而且数量有限，接种完就没有啦。好，所以如果你是这个年龄层想要打免费流感疫苗，注意一下。好，我再倒回来，嗯、就是这个。如果说我在感冒期间，或者是我最近感染了新冠，我还可以捐血吗？这个会不会透过血液让别人接受我血的人他也感冒了
1: ？啊，我们对。捐血人的标准哈，大大部分都会列列的比较严格了。嗯，虽然在那个捐血人健康标准里面，并没有特别去讲说什么不可以感冒，感感冒就不能收集啊什么。但是如果你的你是在发烧或者有一些不舒服的症状，嗯、通常大概就会就会被排除了
0: 。是，好，我这边呢要先稍微休息一下啊，待会儿呢我会继续来跟我们今天请到的专家，林口长庚医院检验医学部的主任阙、嗯、宗熙阙医师来讨论输血。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻爱健康。爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。今天呢，听医生的话，节目啊、哦，邀请到的是呃，林口长庚医院检验医学部的主任阙宗熙阙医师哦，他同时也是台湾书写协会的理事长哦。今天跟我们讨论的话题就是捐血跟书写的安全问题哦。其实刚才已经告诉我们很多我们过去都不太注意到的一些观念。呃，刚才有听众朋友在问了一个问题，我刚才问说这个捐血有没有帮助我的？新陈代谢，你说没有？那现在问了，就是刚才那个听众在问说，那没有帮助的话，那会不会伤身呢？反过来讲，会不会伤害我的身体
1: ？呃，我们都很注意这个问题的哈，所以为什么要捐血人，在这个捐血之前要验血色素？嗯，啊，那如果血色素够，才会去帮他捐血。那当然可以想哦、喔，就是你的血色素如果有十二。那你捐五百 cc 以后，你的血色素会掉多少？哦，大概是掉。如果你捐五百哈，捐五捐五百的话，会大概会会下降一嘛？哦，血色
0: 素会下降一？
1: 对对对，哦，那下降一，那你十二掉到十一啊？其实我们十一对你整个这个全身组织的供氧啊，什么在自然的这种氧气分压，这种只要正常的呼吸，这样带氧量供应你的所全身组织。是没有问题的
0: 。那什么时候我可以把这个百呃一给它补回来呢？大概要多久时间可以补回来
1: ？这个就跟我们讲刚刚讲那个红血球你再生的速率是有关系的。当然越年轻的正常一般来讲，呃
0: ，有没有研究过
1: 、呃？没有，我不太记得这个数字了哈、嗯。那那
0: 几个月总补的回来了吧？两个月，因为你刚才说就是如果说你、嗯、你捐了2 5 0 cc 的话，你要隔两个月再捐嘛。所以呢，换句话说，两<對>个月应该补的回来了。是。好，那另外我要问一下了啊、哦，嗯、现在捐血还很复杂，以前我们就捐全血，那现在好像还可以捐我单捐血小板或者是哦、呃、单捐白血球，那像这种捐血的话，是不是我在那个捐血车上要躺很久呢？嗯
1: 、对啊，这样这样的捐血人是更这个升级版的捐血人，他是非常有爱心的。嗯，好、哦，我们大家知道我们现在有偶尔会。听到这个什么血荒啊，大部分都是指的红血球不够、嗯哦，然后就会在电视上啊、媒体拜大家办方来捐血。捐血可是真正医院每天好、哦，甚至每周好、哦，有有时候是频繁，有一段时间频繁是每天都在不够的是血小板，嗯，好、哦，那个因为血小板是
0: 凝血用的嘛
1: ，对，来帮助止血用的哈。嗯嗯嗯那这种这个血小板因为来源非常有限，都固定啊、呃、一些比较。有爱心的捐血人，他去做所谓叫分离术的捐血。嗯，好、哦，那那个的确，他那个捐血就要在那边躺着啊、哦，大概要一个小时到两个小时的时间，这么长啊、哦？看看、哦、看看他整个流速收收集。他是把你的血小
0: 板分离出来，然后其他的血给你捐输回去。对对对
1: ，他他就是把你的血放放了放到机器放掉放出来以后呢，啊那，那个机那个机器里面，简单的讲，就像一个洗衣机在那一直转啊。哦、那转的过程中呢，中间有一层。好，上面是血浆，下面是红血球，那中间那层就是血小板跟白血球，那他会把中间那层吸走，那血浆跟红血球再回去给输回去给这个捐血人，那这样的好处就是啊，这个他来做一次分离出血小板，就相当于十二个人来捐两百五十 CC 的血收集到的血小板，
0: 哇哦，所以他一
1: 个人就抵十二个人，啊， oh, 那而且而且更好的是，他如果单纯只收血小只捐血小板的话。他捐一个单位的血小板呢，隔两个礼拜他又是一条好汉，又可以来捐
0: 。哦，所以其实是好处多多啦，對對對只是你有没有那个时间哦去这样做？<是>那有没有可能说，我收捐了全血，然后再回捐血中心自己，你们再去慢慢分离
2: 呢？
1: 有那那种我们叫做血小板浓厚液啊，哦哦、但是。不要被这个名字骗了，血血小板的后裔其实一点都不浓哦，真正血小板很多量的叫做分离素血小板。嗯，血小板的后裔就是你从单纯你捐两百五十 cc 全血或五百 cc 全血，那我们去离心以后啊，也一样取中间那一层，然后放到一个小袋子、嗯、啊，那个那个这样的小剂量哈、哦，大部分在医院我们现在是给小朋友啊、哦，因为小朋友他用的剂量比较低。嗯那如果你给他那个大袋的分分离素血小,小板的话，就会有点浪费掉啊，因为你不可能把它分装啊，那所以那个小袋的大部分是给小孩子用。
0: 哦，所以哦，这如果说你有时间的话，你真的是可以就是做直接在捐血的时候就做分离来做这样的一个。对，
1: 就是自己做分离术的捐血。嗯
0: ，好，我其实像我这样的胖子就会有一个想法，就是像我的捐的血会不会里面就是乳糜血，就捐出来白白的，那还能用吗？然后那另外还有人说，哎，吃中药或吃维他命 B， 你的血液颜色都不对呀、啊，那那个外观看起来颜色不对的还能用吗？这些
1: 血？呃，当然就不会用了，就
0: 不会用了、哦、就被淘汰了。
1: 哎、啊，对对对对，因为鲁鲁明血在捐血中心，当然鲁米雪我们外观不会从胖瘦就看得出来了，哦，都一定是捐完血之后，然后离心了，然后才、哦、才会看到那个血浆的，是不是太过黄浊啊？哈、哦，是或者啊，那、哦這个看就是油油一片啊，哈、哦，哦、那那如果是他们有一个标准，他会在那边看，那如果超过的话，其实这个血浆就不会用。
2: 是啊，好那
1: 那另外你讲说中药啦，或者是维他命哦，维他命 B 啊，说什么说、嗯呃、吃了以后会血浆变色啦，呃，目前印象中应该还不至于有这样子的哈，但是前提还是一样了，嗯、就是如果在。血液分离的过程中哦，如果看到这个血浆颜色是有异样的时候，其实就不会拿来做使用了。嗯
0: ，好，我另外还要替我们 O 型血的人来问一下，都说我们 O 型血的人特别好用，说我们的血什么人都可以用，是真的这样子吗？嗯、还是说你们在呃真的需要输血的时候，还是要先以原本的血型为优先呢
1: ？啊，看不同的。血品，好、哦。如果红血球的话 ，O 型的红血球的确是万能的红血球。嗯，那如果是血浆类的话，是 AB 型血浆特别好用。為,为什么？因为 AB 型血浆它里面就没有 n t i 没有抗 A 或抗 B 的抗体。嗯，所以它变成是一个万用血浆。嗯，好、哦，所以我们有时候在急诊室如果碰到那种啊、呃、外伤。哦，然后大量外伤、大出血的病人来来，也不知道入岛病人啊，不知道他血型，那我们就通常会启动叫做非常紧急的输血。嗯，那非常紧急输血就不要管病人血型了，就是直接给 O 型的红血球、AB 型的血浆，这样就直接可以做输注。
0: 哦，不会有什么太严重的排斥的、啊。不会，这
1: 样就完全不会，因为这样是完全。都会相合的是。是
0: 好，我现在时间呢已经快要十二点三十八分。其实你看我这边两大张的问题，我还有好多问题要请教李市长，但是我可能没有时间哦。没关系，我待会儿会开放现场的扣印专线啊、哦。我们现场电话是零二二五零九九九三三零二二五零九九九三三。33, 33, 听众朋友，你如果有任何有关于捐血、输血方面的疑问，或者是呢，你有一些在医学检验方面你不了解的事情，包括了哦、呃、尿液检查啦，哦、呃、或者是血液检查。啊，或者是你在你的那个鉴鉴检报告里面看到那个数据红红的，但你不知道是什么，你都可以来询问我们今天的来宾阙中西、阙医师
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
0: 好，我们今天呢，现场为大家邀请到的是台湾输血协学会的理事长，也是林口长庚医院检验医学部的主任阙东熙阙主任，在我们节目当中哦。好，我们现在呢，开放现场扣运专线0 2 2 5 0 9 9 9 3 3麻烦主任戴一下耳机0 2 2 5 0 9 9 9 3 3哦。有输血捐血方面的问题，或者是有一些什么尿检血检方面的问题，专家在此哦，欢迎大家打电话来询问。我们接第一位听众朋友电话，你好，请说。呃，啊、雅燕姐，好好，谢医师好，我那个我有心脏病，小时候开过刀，那我每次要捐血，他们都不让我捐。嗯。好，那这个是第一个题目，还还问昨天的那个昨天的那个医生在是,是那个那个医生，因为我中途才听的，他他是在哪个医院？<笑>好，呃、欸，昨天是呃，等等等，那那,那,那没关系，您先不要挂断电话，等一下我请嘉慈来回答您，好不好？啊，啊好，啊、那这个有心脏病史就不能捐血吗？有这个规定吗
1: ？啊、哦，要看一下你小时候开刀的是什么样的心脏病，然后开的是什么刀了？哦、嗯，好。然后在在开完刀术后之后，还目前追踪还有没有什么问题？这个才是比较是重点。好，到应该不至于说呃那个他他可能是站在比较。顾虑你的安全的部分，所以只要有疑虑，他就劝你不要捐血了
0: 。嗯嗯嗯，我们就是要以捐血人本身的这个健康作为最优先的考虑啊、哦。如果说他认为，也许是您的现在的这个血疫的这个血红素的这个数值不够啊、哦，所以可能呢才会阻挡您捐血啊、哦。好，我们持续开放现场 call in 专线，呃，零二二五零九九九三三。33, 下一位听众朋友，你好，请说
1: 。你好，我想请问一下，就是我想捐血，可是我不知道我的血型，这样子可以捐吗？哦，不知道血型可以捐血吗？哦，可以啊，可以啊，因为我们在你捐完血之后，他就他会做检验，嗯、然那那那个那个不知道血型一样可以捐，哎，你只要合乎健康捐血人的标准就可以了。哦、
0: 是，那我想问一下，那捐血、呃，我捐完血之后，他会不会给告诉我一个通知？会不会寄一个通知告诉我说你的血型是什么？或者是说，如果说我今天在不知道我有传染病，比如乙肝等等啊，然后我去捐血了，那他们会把我有这个呃带源的这个情况告诉我吗？会另外通知吗
1: ？呃，目前其实。啊、哦，那个血型的报告会会给捐血人，会给捐血人。哦、那那些筛检的结果哈，目前是不会给的哈，嗯、但只只是说你的、啊、你的血如果有被用掉的话，让那个捐血人也会会收到说，哎、嗯，欸、你的你的爱心捐血已经被用用掉了哈。哦嗯、那那这样子是的确是怕会有一些啊担、呃、心、嗯。然后用这个用这个
0: 用这条捐血的方式去做减减减，但
1: 是其实台湾的民众哦，目前为止很少做这样的行为了哈，因为大家都知道说这个这个这个这个样是不好的哈，所以大部分都不会这样做了。
0: 好，刚才嘉慈告诉我说，刚才打电话那位听众朋友哦、喔，这个电话线断了，没关系。我告诉您，昨天我们谈的是疝气哦，请到的是台北医学大学附设医院一般外科的主任啊，然一般外科的主治医师，同时也是体重管理中心的主任徐伟俊徐医师哦、喔。所以如果说您要去求诊的话呢，我把这个资料再补充告诉您哦、喔。好，我们现场持续在接听下一位听众朋友电话。你好，请说。你好，请说。哈 e 你是轮到您喽，可以开始讲喽。好，那我们没有办法哦，没有办法接到他的电话，那我们再接下一位听众朋友。你好，请说。嗯、呃，我有好多次都去捐血中心想要捐血，可是那个每次要刺那个手滴血的时候，他们都说我不能捐。嗯、那我后来他们建议我要补充铁铁剂，那我也去。诊所看诊补充铁剂，而且也补充了一年多了，嗯、然后，然后结果回去又不能捐，我就不信邪，我就直接再去诊所就是抽血检查，嗯、那我的血血色素是十二点二，那很好啊，既然嗯，既然这样子的话，为什么我？我再回去捐捐血中心，我仍然没办法捐血呢。哦，这个真的是好热心的一位、嗯、呃，这个听众朋友，十二点二合标准了吧？可以捐了吧？会不会是那个仪器那有什么样的问题，嗯、或者是那个低的那个筛检的准确度够不够啊？
1: 哎，这位听众朋友还有主持人，都非常专业哈。哦嗯、的确，我们目前。呃，军捐血中心，其实如果你有这样争议的时候，哈，其实他们应该现场也有一些直接可以测血色素，嗯，好，而不是用那个 D, 低的方式，低的方式来做检验，好、嗯嗯哦，那这个应该就可以那个这个完，如果如果用直接用检检查,查血色素的话，可能您应该就可以满足达到你的这个热心捐血心救人的心愿的但是但是除了血色素，要也可能要看一下说是不是他还有一些啊、呃、劝你缓捐的其他原因呢？嗯，啊，那也许不是单纯只有血色素没有过的问题。嗯
0: 、那如果说像这个情况哈，我是觉得他是不是可以到有医生驻诊的捐血中心去，然后由医师来一个问诊，才能够做一个比较明确的了解呢？呃。
1: 军检中心医生问诊的时候，他也是要看实验室的报告，然后实验室报告如果他一样是用那种低的方法，嗯、那个低的方法的确它的准确度上面当然没有没有那个直接用血色素那么那么标准。<是>那为什么要用低的方法？其实就是方便嘛哈，方便。方便然后有些是在。啊，捐血站啊，那种比较不是在固定点的哈，那个你要带的仪器出去，的确是会有一些麻烦。困难，<對>嗯，
0: 好，我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
2: 。你好，哎、啊，我哎，捐、欸、了一一百三十四处了。阿丹顺年满六十五岁，为、啊、什么就就不能捐了、啊？哦，哎，能能不能能不能不放宽放宽一点呢、啊？那个那个是六十五岁，您现在几岁、啊？我就就是满六十五岁，第二天就不不是。我说
0: 您现在有没有七十岁了？有啊，哦，有七十岁了，那恐怕真的不行了
1: 。哦，对对，对。一
0: 百三十四次、欸哦、要拍拍手，真的,真的要跟棒跟
1: ，跟你跟您拍拍手。不过目前哈、哦，我们还是比较注重捐血人的健康了哈，所以七十岁以上的长者，嗯、目前我们还没有，还是还没有开放，但这六十五到七十是还会。还是会接受的，以后还会接受,会接受啊。七十以上目前是还没有开放
2: 。嗯
0: ，好，那请问这边有 YouTube 上有人在问说，请问医生，少子化以后会不会让缺血的情况更加严重
1: ？哦、呃，这当然一定会啊，因为哦、嗯呃，少子化，你们有想那么远的、啊？有啊，有啊，有啊。哎、啊，这个血液基金会都做过调查哈、哦，那个少子化以后，当然啊。呃能够来捐血的，我们叫做第一滴血哈，就是最新鲜的捐血的、嗯。手捐手捐手捐族哎、嗯，这手捐族的的基本数就已经减少了嘛。嗯。那再加上少子化以后，大家都哎，大家都比较秀苗苗哈，所以有那个手捐族的意愿上面啊，比起前几代的人，他那个手那个手捐。愿意捐血的那个首捐,捐的比例啊，愿、嗯、意捐血的比例实际上也比较低一点，嗯，所以除了总数以外，还有比例的低啊，就证明造成新的捐血人的人数会下降
0: 。是，其实刚才其实呃，阙主任已经跟我们讲过了說，说其实捐血，你大概两三个月的时间你就可以补回来了，不用太担心的啊、哦。好，他说呃，好，我我先把这个题目念完哦，外面再跟我画圈圈，待会儿我再回答。他说，请问医师，我每次捐完血都会昏睡半天啊、呃，有没有可以夜间滴呃捐血的地方哦？那这爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。今天现场呢，跟大家聊的话题是有关于捐血跟输血的安全问题。为大家邀请到的是台湾输血学会的理事长，也是林口长庚医院检验医学部的主任阙宗熙阙医师，在我们节目中哦、喔，待会呢我会开放继续开放我们的现场专线0 2 2 5零9 9九3三零2二五零9 9九3三哦，喔、如果说你有相关的问题，都欢迎你啊打电话来询问。当然，在血检尿检方面啊，阙主任都是专家。其实主任我一直想问一个问题，刚才。我在我的题目，我没时间问，我现在赶快补一下啊、喔！就是输错血型到底会怎么样啊？像有的时候紧急状况，我没办法验血呀、啊。您刚才讲说可以用 O 型跟 AB 型的哦、喔。那这个急性溶血性输血反应是什么
1: ？急性溶血性输血反应是指你输错红血球
0: 哦，红血球输错、
1: 哦、红血球会怎么样？比如说你是 A 型的人，嗯，那 A 型的人你就有对抗，你身体就有对抗 B 型的抗体。嗯，那如果真的有一些意外被输了 B 型的红血球，嗯，那这些 B 型红血球到你身上以后，就会被你身上的这些抗体攻击，嗯，然后进这些 B 型红血球瞬间就在你的血液里面全部溶解，好，啊溶解就破掉，全部都破掉，嗯，那破掉以后里面有这个大分子，这个叫血色素，这个蛋白质，嗯，就会整个充满你的血液，那流到肾脏以后就会造成肾脏塞住，然后。急性的急性肾衰竭，然后另外也会造成叫做 DIC， 好、哦，那这两个路就会造成甚至是一个致命是什么东西、啊？就是全身性的哦、呃、血血栓血栓反应，<因>就是大<应>大,大规模的血栓、哎。对对,对然后这个这两个反应就会让这种病人有可能会有致命的风险。
0: 哦， oh, 所以这是非常非常危险的状况哦，对绝对不能输错。嗯、那这个 Rh 阴性阳性如果没对上呢？这个没关系
1: ，H 阴性阳性啊，相对重要性比较低啊，因为它造成急性溶血的机会很低啊，大部分它造成的是会叫持发性溶血，嗯、只是说你输进来这个红血球不能像一般红血球可以维持到这个三十六十天啊，哦、啊啊，这个比较长期。嗯那他可能就一个礼拜到十天左右，又就就被慢慢溶解掉。嗯、那通常他也不会有致命，只是还可以补救就是了。对，對
0: 嗯，好，我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线二五零九九九三三，你好，请说。喂，哎，你好，请说。想请问，如果我身体有过敏，然后或者在吃抗组织胺，或者是吃中药调
2: 身体，需要？嗯断药之后多久
0: 才可以捐血？哦，就是现在还有用一些，可是这个过敏的抗组织胺很普通的药啊，连感冒药都有啊。嗯，那这個可以捐吗
1: ？如果是已经有在服药哈，那那通常是这个到这样的问题，都是各地的捐捐赠的医师他们会去判定的那会看你吃的是个药是。吃多少剂量，还有这个药的半衰期可能多久？然后他的清在身体里面清除的时间可能需要多久？他去做判断
0: 。嗯，好，好，那我要问一下，这个输血啊、哦，会不会引发过敏反应？您刚才讲说它也是一个外来物嘛，哦，嗯、那即便说我血型都对上了，它会不会还是会有一些过敏的情况产生呢
1: ？有这个可能吗？当然，当然会。输血我们讲广义而言，它叫不吻合的移植嘛，嗯，那那这种。输血以后就会造成一些不舒服的反应，那最常见的就会造成发烧哦，嗯、或者甚至发冷，整个抖得很厉害，发冷发热，然后发烧，这种叫非溶血性的发烧，单纯就是发烧反应。
0: 那这个多久会过去？那,
1: 那这种通通常就是你只要停药，给抗，给那个退烧药，嗯、哦，那就不要再输那袋血了，可能就要换一袋血，因为你对其中一袋血。有这种反应，那对另外一代可不见得有，这个是目前是没办法预测的、嗯啊。然后那个另外一個叫过敏反应，过敏反应指的是说你输了这个血以后，有时候被会全身起疹子，然后痒啊，起疹子啊，然后那个那痒的很厉害、嗯啊、甚至甚至会造成那个支气管痉挛，哦、然后就收缩，那就过敏性休克，嗯、那这也会有啊、嗯這種，这种就就就。就从轻的到厉害的过敏反应这样子
0: 。嗯，哦、所以这个只能在，因为你没有办法预先知道会不会过敏，然后一旦发生了以后，你就赶快
1: 做,做医疗处理，这样做医疗处理。那当然换一代血，输血的过敏反应还有很多种，那最常见就这两大类。那还有一些会造成喘的，好，其他各种不同的输血反应。那个，所以只要输血，任何输血反应发生的时候，大概输血过程中护理护理师啊或医师一定会会会,會。特别注意这些状那只要任何输血反应发生，第一件事情就是完全停止输血，然后开始处理这些并发症的问题。嗯，然后再来检讨说还要不要再输血？如果真的要的时候，嗯、要怎么样去再找一段比较适合的血给这个？那如果
0: 是字体，就都没有这些问题了，对不对？哎
1: 、欸，自体的确就这些问题都没有
0: 。好，<對>我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，你好。是，如果我那个血没有说很红、欸，哎，都。像那个葡萄啊，再红一点，比像那猪血那样，没有说一般人很红，而且就丑丑的，就丑丑的那种是
2: 正常的嘛。啊，可是我的那个三三甘油脂跟胆固醇都正常。
0: 哦，他自己觉得他的血看起来好像不太，看起来不看外观看起来不太正常这样子
1: 。哦，嗯，这这样用外观来看呢、哦，太主观了，我也看不准。哦,哦，建议不那、這个最好还是要做检查，做检验那个数值才才是一个比较标准的判断
0: 。嗯，是。刚才我们跟崔医师讨论到说，其实书血有的时候会有一些过敏反应嘛、哦，啊、嗯，那这个过敏反应它都是在第一时间就发生吗？还是说它有可能隔几天，哎、欸，突然出现了
1: ？呃。这种输血反应、啊、我们有分急性的，
0: 嗯
1: ，还有叫做迟发型的，那急性的像像刚刚讲的那个发烧啦，或是起疹子、痒啊，甚至过敏性休克、啊，那或者是循环负负载过当啊，这种大部分都会比较急性发作，那另外有一些比较迟发性的，像刚刚我们讲说那个、R、H 或者是一些红血球抗体造成的迟发性溶血，那个大部分会可能会在。输完血之后两天到一个一个礼拜左右，这些时间发生是。那有些，嗯，那有一些比较厉害的，像刚刚讲我们那个移植物排斥数主，嗯，那个比在临床上比较难去发现，就是因为它的发生时间可能也许隔了三个礼拜，甚至隔了将近两个月之后才发现，哎，全身莫名其妙起疹起疹子，或者是全身的黏膜溃烂啊，甚至器官衰竭啊，那这种。在回推的时候，才想到说，哎，可能是不是跟输血有关系？啊，嗯、那这种机会，因为发生率很低，然后又是，在隔了这么久之后才发生，所以常常会被忽略掉。对，是
0: 好。我想呢，今天那个最后一个问题，我们就是啊，呃 ，YouTube 上的听众在问的，抽血检查体脂肪二十三个月后变二十六了，体重没变化、啊，那体脂肪这么短时间内变那么大啊，这可能原因，我需不需要再去验一次呢？
1: 我不想的，观众朋友您讲的体脂肪是应该不是抽血检查了哈？如果抽血检查的血脂那个应该会讲说你测的是三酸甘油脂啊，或者是什么胆固醇啊，那个体脂肪应该是你要么要么是很简单夹一下肉啊，或者是那那种检验，所以<笑>可能还要做进一步的检查了啊
0: 。